0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Balkon zur vierten Folge unserer Lesereihe aus Mary Shelley's Roman Frankenstein oder der moderne Prometheus. Dieser oft übersehene oder nicht bekannte Untertitel macht schon deutlich, dass es der 19-jährigen Autorin offenbar um mehr ging, als bloß darum, eine gruselige Schauergeschichte zu erzählen. Victor Frankenstein, der von der fixen Idee besessene Arzt und Naturforscher, tote Materie zu beleben, einen Menschen zu erschaffen, der das Urbild einer neuen, gesunden, glücklichen Rasse menschlicher Wesen sein würde. Dieser Frankenstein ist, wie der antike Prometheus, ursprünglich ein Menschenfreund. Prometheus schenkte den Menschen ja die Fähigkeit, das Feuer zu beherrschen, die Grundlage aller Kultur und Zivilisation der aber nicht bedenkt, welche negativen Folgen seine positiv gemeinte Idee und wissenschaftliche Tätigkeit nach sich zieht. Das Feuer, das wärmt und nährt, kann ja auch zur verheerenden Waffe werden, der aus der Hybris des Forschers erschaffene Mensch zum Mörder. Technikfolgenabschätzung oder ethische Verantwortung des Wissenschaftlers wären also Stichworte, die den Roman auch heute noch lesenswert machen. Vielleicht auch das Thema Gottlosigkeit des modernen, aufgeklärten in Klammern gotteslästerlichen Forschers und Menschenbildners, Shelley, war belesen in der deutschen Literatur. Hier sitze ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen, sich und dein nicht zu achten wie ich rebelliert der goethische Prometheus. Jedenfalls, man wünschte sich, der fast 200 Jahre alte Roman einer 19-jährigen jungen Frau läge als Pflichtlektüre auf dem Nachttisch eines jeden Genforschers oder sonstigen modernen Prometheus à la Frankenstein. Zur Geschichte selbst, Viktor Frankenstein hat sein Geschöpf in die Welt gesetzt, flieht aber noch in derselben düsteren Novembernacht, fürchtet großes Unheil als Folge seiner gewissenlosen Schöpfertat, ein Unheil, das dann auch eintritt. Sein kleiner Bruder William wird ermordet von seiner eigenen Kreatur, wie Frankenstein richtig vermutet. Er sind auf Wege, den Dämon wieder aus der Welt zu schaffen, begegnet ihm schließlich und wird von dem teuflischen Ungeheuer, dem Werk seiner Hände, zur Rede gestellt. Eine einsame Hütte auf dem eisigen Gletscher des mont en -Vert, hoch über dem Genfer See gelegen, war der symbolträchtige Schauplatz ihrer Begegnung. An diesem menschenfeindlichen Ort also erzählt das Geschöpf seine Geschichte. Wir hörten sie vergangene Woche. Wie seine Hässlichkeit Ihm die Verachtung der Menschen bescherte, wie er sich leidenschaftlich bemühte, Anschluss an die menschliche Gemeinschaft zu finden und stets verstoßen wurde, sodass die Berge und Eiswüsten seine Heimat wurden, wie sehr auch er darunter litt, keine familiäre Herkunft zu haben, keinen Vater, keine Mutter, keine Verwandten, dass selbst sein Schöpfer vor ihm geflohen war und ihn verabscheute, wie er schließlich aus Verzweiflung über seine so gänzlich isolierte Existenz zum Teufel, zum Mörder wurde. Er gesteht den Mord an William, den kleinen Bruder seines verhassten Schöpfers, und dass er verbrecherischerweise den Verdacht auf Justine, dessen Kindermädchen gelenkt hatte, die stellvertretend für Frankenstein die Strafe für seine Leiden empfangen sollte und tatsächlich hingerichtet wird. Ich bin bösartig, weil ich unglücklich bin, hatte das Geschöpf erklärt gegenüber Frankenstein. Und er fordert von ihm schließlich die Nachsicht und Gerechtigkeit und Verantwortung, die auch Gott, der Schöpfer, im Paradies Adam gegenüber walten ließ. Er fordert eine Gefährtin, eine Begleiterin, die ebenso hässlich sein müsse wie er, ein ebenbürtiges Wesen, mit dem er, so verspricht er es, in den letzten Winkel der Welt fliehen würde, um dort abseits der grausamen Menschen das Glück der Zweisamkeit zu suchen. Dann wäre alle meine Bösartigkeit verflogen, mir würde endlich Zuneigung entgegengebracht und ich brauchte nicht noch auf dem Sterbebett meinen Schöpfer verfluchen. Diese Forderung oder eigentlich verzweifelte Bitte des Geschöpfs lässt in Frankenstein zum ersten Mal so etwas wie Mitleid und Verantwortungsgefühl aufkeimen. Und nachdem der Dämon noch gedroht hatte, mit Mord und Totschlag und ungezügelter Rache seinen Schöpfer ins tiefste Elend zu stoßen, wenn er seine Bitte nicht erfülle, gibt Frankenstein seinen Protest auf nach seiner Rückkehr vom Gletscher ins Haus des Vaters, wo auch Elisabeth, seine geliebte Stiefschwester, lebt, von der wir heute noch hören werden, die natürlich von der grausamen Geschichte und Vergangenheit ihres Sohnes bzw. Stiefbruders nichts ahnen, sondern nur hilflos seine bodenlose Verzweiflung mit ansehen können, ebenso wie sein einziger Freund Henri Clerval, von dem wir heute auch noch hören, hier also im Haus seines Vaters in Genf überlegt Frankenstein, wie und wo und wann er sein Versprechen einlösen könne, um dem Fluch seines Geschöpfs endlich zu entkommen. Tag um Tag, Woche um Woche waren seit meiner Rückkehr nach Genf verstrichen und noch immer hatte ich nicht den Mut aufgebracht, mein Werk zu beginnen. Zwar fürchtete ich die Rache des enttäuschten Ungeheuers, aber dennoch konnte ich nicht den Widerwillen vor der mir aufgetragenen Aufgabe überwinden. Ich konnte kein weibliches Wesen formen, ohne wiederum mehrere Monate einem intensiven Studium und langwierigen Untersuchungen zu widmen. Inzwischen hatte ich von den Entdeckungen eines englischen Wissenschaftlers gehört, deren Kenntnis für meine Aufgabe von Nutzen sein konnte und aus diesem Grund erwog ich manchmal die Zustimmung meines Vaters für eine Englandreise einzuholen. Aber ich klammerte mich an jeden Vorwand, der mir einen Aufschub versprach. Oft verbrachte ich ganze Tage allein in einem kleinen Boot auf dem See, wo ich den Lauf der Wolken beobachtete und dem sanften und müden Plätschern der Wellen lauschte. Der frischen Luft und dem strahlenden Sonnenschein gelang es fast immer, mir wenigstens zum Teil meine innere Ausgeglichenheit wiederzugeben. Als ich wieder einmal von einem dieser Ausflüge heimkehrte, nahm mich mein Vater beiseite und begann, ich bin glücklich, mein lieber Sohn, dass du wieder deinem früheren Zeitvertreib nachgehst und zu dir selbst zu finden scheinst. Dennoch, bist du noch immer unglücklich und meidest unsere Gesellschaft? Seit einiger Zeit schon mache ich mir Gedanken darüber. Bei dieser Einleitung begann ich zu zittern, doch mein Vater fuhr fort. Ich gestehe, mein Sohn, dass ich schon lange deine Verheiratung mit unserer lieben Elisabeth erwartete, da diese Ehe unseren häuslichen Frieden festigen könnte und mir in meinem Alter eine Stütze wäre. Ihr lebt seit eurer frühesten Kindheit zusammen. Ihr habt zusammen gelernt und in euren Neigungen und eurem Geschmack scheint ihr euch genau zu entsprechen. Menschliche Erkenntnis aber ist blind. Wäre es denkbar, dass du Elisabeth gegenüber nur wie ein Bruder empfindest und nie den Wunsch hegtest, sie zu deiner Frau zu machen? Oder vielleicht hast du gar eine andere gefunden, die du liebst? Und da du dich aus Ehrgefühl noch an Elisabeth gebunden fühlst, ist dieser Zwiespalt womöglich die Ursache des verzehrenden Kummers, unter dem du zu leiden scheinst? Mein lieber Vater, entgegnete ich, sei versichert, dass ich meine Cousine zärtlich und aufrichtig liebe. Noch nie begegnete mir eine Frau, der, wie Elisabeth, meine Bewunderung und wärmste Zuneigung gehörte. Meine Zukunftspläne und Hoffnungen beruhen alle auf unserer baldigen Verbindung. Oh, dieses Eingeständnis bereitet mir mehr Freude als irgendetwas sonst seit langer Zeit, mein lieber Viktor. Wenn du wirklich so denkst, werden wir zweifellos glücklich werden, mag auch die Gegenwart einen trüben Schatten auf uns werfen. Doch gerade diese Düsternis, die von dir so fest Besitz ergriffen zu haben scheint, will ich vertreiben. Sag mir also, ob du gegen eine baldige Heirat etwas einzuwenden hast. Wir sind nicht gerade vom Glück verwöhnt worden und die Ereignisse der letzten Zeit haben uns die Ruhe genommen, die ich in meinem Alter und bei meiner Schwäche brauche. Ich hörte meinem Vater schweigend zu, und vermochte ihm eine Zeit lang nicht zu antworten. Der Gedanke an eine baldige Verheiratung mit Elisabeth weckte in mir Entsetzen und Bestürzung. Ich war einem anderen gegenüber durch ein feierliches Versprechen gebunden, das ich weder erfüllt hatte noch zu brechen wagte. Welch vielfaches Elend würde ich über mich und meine geliebte Familie heraufbeschwören, wenn ich es nicht einhielte. Ich musste das Versprechen einlösen und das Ungeheuer mit seiner Gefährtin fliehen lassen, ehe ich mir die Freude einer Zweisamkeit gönnen dürfte, von der ich mir inneren Frieden versprach. Wie aber? Sollte ich mich mit dem grässlichen Werk im Haus meines Vaters beschäftigen, solange ich meine geliebten Angehörigen um mich wusste? Mir konnten tausend unheilvolle Pannen unterlaufen, von denen selbst die geringste noch ein Werk enthüllen würde, aufgrund dessen sich alle schaudernd von mir abwenden mussten. Diese Erwägungen bestimmten die Antwort, die ich meinem Vater gab. Ich erzählte ihm von meinem Wunsch, nach England zu reisen, aber um den wahren Grund dieser Reise zu verschleiern, verbarg ich mich hinter einer Maske, die keinen Verdacht aufkommen ließ. Ich trug mein Anliegen so entschlossen vor, dass mein Vater auf der Stelle seine Zustimmung gab. Nach meiner so lang dauernden, düsteren Melancholie, die in ihrer Intensität und ihren Auswirkungen schon dem Wahnsinn glich, freute er sich zu hören, dass ich zu solch einer Reise noch Lust verspürte. Er hoffte, der Ortswechsel und die vielfältigen Vergnügungen würden mich wieder zu mir selbst finden lassen. Die Dauer der Reise durfte ich selbst bestimmen. Wir hielten ein paar Monate für angemessen, im Höchstfall jedoch ein Jahr. Allerdings hatte er mir in väterlicher Fürsorge einen Begleiter bestimmt. Ohne mich davon in Kenntnis zu setzen, hatte er auch auf Elisabeths Wunsch Clerval gebeten, sich mir in Straßburg anzuschließen. Dieser Umstand beraubte mich zwar wieder der Einsamkeit, die ich für die Durchführung meines Werkes begehrt hatte, doch zumindest für den Anfang der Reise war die Begleitung eines Freundes keineswegs störend. Ja, ich freute mich sogar, dass mir so viele selbstzerfleischende Grübeleien erspart würden. Mehr noch, Henri's Anwesenheit würde mir auch meinen Feind vom Hals halten. Wäre ich allein gewesen, hätte er mir zweifellos des Öfteren seine grässliche Nähe aufgezwungen, um mich an meine Aufgabe zu erinnern oder um ihre Fortschritte zu überwachen. Also machte ich mich auf die Reise nach England. Es galt als abgemacht, dass sofort nach der Heimkehr meine Verheiratung mit Elisabeth vollzogen werden sollte aber noch während der Reisevorbereitungen verfolgte mich bereits ein Gedanke, der mich mit Angst und Unruhe erfüllte. Ich musste meine Verwandten ohne jegliche Kenntnis über die Existenz ihres Feindes zurücklassen, so sodass sie seinen möglichen Anschlägen schutzlos preisgegeben waren, denn unter Umständen würde ihn meine Abreise erneut verbittern. Aber hatte er nicht versprochen, mir auf Schritt und Tritt zu folgen, so würde er mich wohl nach England begleiten. Allein diese Vorstellung ließ mich zwar schaudern, aber sie hatte auch etwas Beruhigendes an sich, denn dann befänden sich meine Angehörigen in keiner unmittelbaren Gefahr. Oh, wann würde es endlich damit ein Ende haben? Ich war der Sklave meines eigenen Geschöpfs. Ende September verließ ich wiederum mein Heimatland. Mit Tränen in den Augen verabschiedete mich Elisabeth. Ich hatte nicht die Kraft, sie zu trösten. Ich musste immer nur an den Zweck meiner Reise denken und an die Arbeit, die ich in England zu erfüllen hätte. Nach einigen Tagen, während derer ich in empfindungsloser Dumpfheit viele Meilen hinter mich gebracht hatte, erreichte ich Straßburg, wo ich zwei Tage auf Clerval warten musste. Endlich traf er ein. Aber welch ein großer Unterschied bestand zwischen uns. Ihm entging keine neue Aussicht. Er freute sich, wenn er die Schönheit der sinkenden Sonne sah und war noch glücklicher, wenn sie wieder aufging und einen neuen Tag einleitete. Auch machte er mich auf die wechselnden Farben der Landschaft und des Himmels aufmerksam. Das ist das Leben, rief er, jetzt erst genieße ich mein Dasein. Aber du, lieber Frankenstein, weshalb bist du so niedergeschlagen und traurig? Wie hätte ich ihm eine ehrliche Antwort geben sollen? Ich flüchtete mich in irgendwelche Ausreden. Wir hatten vereinbart, den Rhein auf einem Schiff von Straßburg nach Rotterdam hinabzufahren und von dort mit einem anderen Schiff nach London überzusetzen. Auf dieser Reise kamen wir häufig an weiden bewachsenen Inseln vorbei und sahen eine Reihe schöner Städte. Einen Tag brachten wir in Mannheim zu und am fünften Tag nach unserer Abreise von Straßburg erreichten wir Mainz. Unterhalb dieser Stadt bietet der Rhein ein bezaubernd romantisches Bild. Er schießt wild dahin und schlängelt sich zwischen Bergen hindurch, die zwar nicht sehr hoch, dafür aber steil und malerisch sind. Über den schroffen und unwegsamen Abgründen thronen verfallene Burgen inmitten dunkler Wälder. Hier bietet der Rhein wahrlich eine einzigartig abwechslungsreiche Landschaft. Eben noch erblickt man raue Felsen und verfallene Burgen, unter denen der dunkle Strom dahinschießt. Doch nach einer scharfen Krümmung liegen hinter dem Vorgebirge plötzlich üppige Weingärten, grüne Hänge und belebte Städte vor einem. Es war die Zeit der Weinlese und wir hörten die Lieder der Winzer, als wir auf dem Strom dahin glitten. Selbst ich der ich niedergeschlagen und von düsteren Gedanken geplagt war, erfreute mich an dieser Landschaft. Ich lag auf dem Deck des Schiffes, blickte zum wolkenlosen Himmel empor und sog die Ruhe in mich ein, die sich mir so lange verweigert hatte. Und wenn sogar ich solche Empfindungen verspürte, wie mochte dann erst Henri zumute sein? Ich habe, sagte er, in meiner Heimat die herrlichsten Landschaften gesehen, ich habe die Seen von Luzern und Uri besucht, wo die schneebedeckten Berge beinahe senkrecht aus dem Wasser aufragen. Ich habe auch erlebt, wie der See von einem Sturm aufgewühlt wurde, sodass große Wellen emporschossen und einem eine Vorstellung davon geben, welch gewaltige Wassermassen auf dem Ozean entfesselt sein müssen. Ich kenne die Berge von La valais und Pays de Vaux. aber dieses Land hier, Victor, »Gefällt mir mehr als all jene Gegenden. Die Berge der Schweiz sind majestätischer und großartiger gewiss, aber die Ufer dieses paradiesischen Flusses besitzen einen Reiz, wie ich ihn noch nirgendwo sonst angetroffen habe. Sieh nur, die Burg, die über jenem Abgrund hängt, und dann die Insel, die vom Blätterwerk ihrer prächtigen Bäume fast vollends verdeckt wird. Und da« die Gruppe von Winzern, die zwischen den Weinstöcken hervortritt. Oder das Dorf dort hinten, das sich in einem Winkel der Hügelkette drückt. Oh, sicher lebt der Genius dieses Landes in innigerer Harmonie mit den Menschen als diejenigen, die auf den Gletschern oder den unzugänglichen Gipfeln der Berge unserer Heimat hausen. Ach, Clerval, geliebter Freund! Selbst jetzt beim Schreiben freue ich mich über deine Worte und darüber, dass ich so viel Lobenswertes von dir berichten kann. Oh, mein Herz vergeht vor Kummer, sobald mich die Erinnerung an dich überkommt, denn du bist nicht mehr. Hinter Köln erreichten wir die Ebenen von Holland. Nach wenigen Tagen erreichten wir Rotterdam, von wo wir mit dem Schiff nach England übersetzten. An einem klaren Morgen, Ende Oktober, erblickte ich zum ersten Mal die weißen Klippen Englands. In London versieht sich Frankenstein mit dem nötigen Instrumentarium, mit zusätzlichen Kenntnissen und mit Rohmaterial, und bricht dann nach Schottland auf, um in der Einsamkeit sein Werk auszuführen. Clerval lässt er unter einem Vorwand in Perth, einer schottischen Kleinstadt, zurück. Nachdem ich mich von meinem Freund getrennt hatte, beschloss ich, in einen verlassenen Winkel Schottlands zu reisen und dort mein Werk in der Einsamkeit zu vollenden. Ich zweifelte keine Sekunde, dass mir das Ungeheuer folgte und, sobald ich mein Versprechen eingelöst hätte, sich mir zeigen würde, um seine Gefährtin in Empfang zu nehmen. So durchstreifte ich also das nördliche Hochland und wählte eine der entferntesten orkney inseln für meine Arbeit aus. Sie war für ein solches Werk wie geschaffen, denn sie bestand nur aus einem Felsblock, an dessen Sockel unablässig die Wellen klatschten. Der Boden war unfruchtbar und gab nur wenig Weide für ein paar magere Kühe und ein bisschen Hafermehl für die fünf Einwohner ab. Und selbst Frischwasser musste vom Festland herbeigeschafft werden, das ungefähr fünf Meilen entfernt lag. Auf der ganzen Insel gab es nur drei kümmerliche Hütten, von denen eine verlassen stand, als ich ankam, Weshalb ich sie mietete. Sie bestand nur aus zwei Räumen. Das Strohdach war eingefallen, die Wände besaßen keinen Verputz, nicht einmal die Tür hing in den Angeln. Ich ließ alles reparieren, kaufte mir Möbel und zog dort ein. In diesem Schlupfwinkel verbrachte ich die Tage bei meiner Arbeit. Abends ging ich, wenn das Wetter es zuließ, am steinigen Strand spazieren und lauschte den Wellen. Manchmal konnte ich mich mehrere Tage lang nicht dazu überwinden, mein Laboratorium zu betreten. Ein andermal schuftete ich Tag und Nacht, um meine Arbeit schnellstmöglich zu vollenden. Es war ein grässliches Unterfangen. Während des ersten Experiments, vor nunmehr drei Jahren, hatte mich eine Art enthusiastischen Wahnsinns unempfindlich gemacht gegen allen Ekel. Mein Verstand war ganz auf die Vollendung jenes Geschöpfs gerichtet gewesen und meine Augen hatten sich dem Grauen verschlossen. Aber diesmal hatte ich mich kalten Blutes an die Aufgabe gemacht und oft überfiel mich grässlicher Ekel vor der Arbeit meiner Hände. Immerhin arbeitete ich weiter, und erzielte auch bereits erhebliche Fortschritte. Eines Abends saß ich wieder in meinem Laboratorium. Die Sonne war untergegangen und der Mond stieg soeben aus der See. Das Licht reichte für meine Arbeit nicht mehr aus, deshalb unterbrach ich sie und überlegte, ob ich mein Werk während der Nacht ruhen lassen oder es in unablässiger Anstrengung vollenden sollte. Als ich so dasaß, versank ich immer tiefer in Gedanken über die Auswirkungen meines jetzigen Tuns. Vor drei Jahren hatte ich mich mit der gleichen Arbeit beschäftigt und mir einen Feind erschaffen, dessen beispiellose Grausamkeit mein Herz verwüstet hatte. Und nun war ich dabei, erneut ein Wesen zu formen, dessen Anlagen mir gleichermaßen unbekannt waren. Vielleicht mochte sie sich als zehntausendmal boshafter erweisen als ihr Gefährte, dachte ich, und an Mord und Elend den größten Gefallen finden. Er hatte mir zwar geschworen, den Menschen aus dem Weg zu gehen und sich in der Wildnis zu verbergen, doch sie hatte mir dieses Versprechen noch nicht geben können, und vielleicht würde sie, die aller Wahrscheinlichkeit nach ja wieder ein denkendes und vernünftiges Wesen würde, sich weigern, den vor ihrer Erschaffung geschlossenen Pakt anzuerkennen. Vielleicht auch würden sich die beiden gar verachten. Könnte nicht die Kreatur, die ihre eigene Missgestalt hasste, einen noch größeren Abscheu davor empfinden, sie in der Gestalt eines weiblichen Wesens wieder vor sich zu sehen? Vielleicht würde sich das Ungeheuer dann aus Ekel der überlegenen Schönheit des Menschen zuwenden? Vielleicht auch würde sie ihn verlassen, sodass er wieder einsam wäre und noch verbitterter, nachdem ihn ein Wesen im Stich gelassen hatte, das seiner Gattung angehörte. Und selbst wenn die beiden Europa verließen und in die Wildnis der neuen Welt zögen, wäre doch die Zeugung von Kindern eines der ersten Ergebnisse jener Zuneigung, nach der der Dämon dürstete. Eine Rasse von Teufeln würde sich auf der Erde fortpflanzen und unter Umständen die Existenz der Gattung Mensch gefährden und bedrohen. Besaß ich das Recht aus bloßem Eigennutz unzähligen Generationen diesen Fluch aufzuerlegen? Damals hatte ich mich von den Spitzfindigkeiten meines Geschöpfes rühren lassen und seine Drohungen hatten mich eingeschüchtert. Aber jetzt erkannte ich zum ersten Mal die Verwerflichkeit meines Versprechens. Schaudernd malte ich mir aus, wie mich zukünftige Generationen als den Urheber ihres Unglücks verfluchen würden, da mich Selbstsucht nicht hatte zögern lassen, mir meinen Frieden zu erkaufen und dafür vielleicht die Existenz der gesamten menschlichen Rasse aufs Spiel zu setzen. Bei diesen Gedanken fuhr ich plötzlich zusammen und verlor fast den Verstand, denn als ich den Blick hob, sah ich im Licht des Mondes den Dämon am Fenster stehen. Ein grässliches Grinsen verzog seine Lippen, während er mich anstarrte, wie ich da vor der mir aufgezwungenen Arbeit saß. Er war mir also tatsächlich auf meiner Reise gefolgt. Und jetzt war er gekommen, meine Fortschritte zu überprüfen und die Erfüllung meines Versprechens zu verlangen. In diesem Augenblick drückte sein Gesicht äußerste Boshaftigkeit und Hinterhältigkeit aus. Und wie ein Wahnsinnsanfall durchfuhr mich die Erinnerung an mein Versprechen, ein zweites Wesen wie ihn erschaffen zu wollen. Da schlug ich zitternd vor wilder Wut, das etwas, an dem ich beschäftigt war, in Stücke. Das Ungeheuer beobachtete die Vernichtung jenes Geschöpfes, auf dem all seine Hoffnung auf Glück gegründet war und mit einem Geheul teuflischer Verzweiflung verschwand es. Ich verließ das Labor, verschloss sogleich die Tür und gelobte mir feierlich, dieses Werk nie wieder aufzunehmen. Mehrere Stunden verstrichen. Ich blieb in der Nähe des Fensters stehen und starrte auf das Meer hinaus, dann drang plötzlich das Geräusch schlagender Ruder an mein Ohr und eine Gestalt landete in der Nähe meines Hauses. Ein paar Minuten später hörte ich meine Haustür quietschen, als bemühe sich jemand, sie leise zu öffnen. Ich ahnte schon, wer es sein könne und wollte einen meiner Nachbarn herbeirufen. Aber zugleich wurde ich von einem Gefühl der Hilflosigkeit gelähmt, wie man es oft in Albträumen erlebt wenn man sich vergeblich bemüht, einer drohenden Gefahr zu entfliehen und einem die Füße zugleich wie auf dem Boden festgenagelt erscheinen. Gleich darauf hörte ich Schritte auf dem Gang. Die Tür ging auf und das gefürchtete Ungeheuer trat zu mir herein. Er verschloss die Tür, trat vor mich hin und sagte mit unterdrückter Stimme, Du hast das begonnene Werk vernichtet? Willst du etwa dein Versprechen brechen? Ich habe viele Mühen und Strapazen erduldet. Ich verließ mit dir die Schweiz, schleppte mich an den Ufern des Rheins entlang und über die Gipfel der Hügel, viele Monate lang habe ich auf den Heiden Englands und in der Einöde Schottlands gehaust. Ich musste Kälte und Hunger erdulden. Und du wagst es nun, meine Hoffnungen zu vernichten? Fort mit dir, schrie ich ihn an. Ich breche mein Versprechen. Nie wieder werde ich ein Wesen formen, das dir an Missgestalt und Bosheit gleicht. Ich wollte vernünftig mit dir reden, Frankenstein aber du hast dich meines Entgegenkommens für unwürdig erwiesen. Erinnere dich meiner Macht, du hältst dich bereits für unglücklich, aber ich kann dich so elend machen, dass du selbst das Tageslicht verabscheust. Du bist zwar mein Schöpfer, aber ich bin jetzt dein Herr, du mein Sklave, gehorche also. Die Stunde meiner Unentschlossenheit ist vorbei, mag auch die Zeit deiner Macht gekommen sein. Deine Drohungen können mich nicht veranlassen, Unrecht zu tun. Sie bestärken mich nur noch mehr in meinem Entschluss, dich mit keiner so bösartigen Gefährtin zu beschenken. Verschwinde, mein Entschluss ist gefasst und deine Worte können meinen Zorn nur verstärken. Als das Ungeheuer an meinem Gesichtsausdruck meine Entschlossenheit erkannte, knirschte er vor ohnmächtiger Wut mit den Zähnen. Deine Stunden sollen sich mit Furcht und Elend erfüllen, und bald wird der Blitz niederfahren, der dich für immer allen Glücks beraubt. Darfst du glücklich sein, während ich dahin sieche? Du magst meine Gefühle verdorren lassen, meine Rache wird überleben. Vielleicht muss ich sterben. Aber vorher sollst du, mein Tyrann und Folterer, die Sonne verfluchen, die dein Unglück bescheint. Du sollst die Wunden bereuen, die du mir schlägst. Schweig, du Teufel, du kennst meinen Entschluss und ich bin nicht so feige, als dass mich deine Worte umstimmen könnten, schrie ich. Nun gut, ich werde gehen. Aber denk daran. Ich werde dich heimsuchen in deiner Hochzeitsnacht. Ich stürzte auf ihn und schrie Schuft, sieh zu, dass du dich selbst in Sicherheit bringst, ehe du mein Todesurteil sprichst. Ich wollte ihn packen, aber er entwischte mir und eilte aus dem Haus. Wenige Augenblicke später schon sah ich ihn in seinem Boot, das mit der Geschwindigkeit eines Pfeils über das Wasser schoss und bald hinter den Wellen verschwand. Wieder umgab mich Stille. Aber seine Worte klangen mir noch in den Ohren. Ich brannte darauf, den Mörder meines Friedens zu verfolgen und ihn in den Ozean zu stürzen. Doch das war ja unmöglich. Unruhig und hastig ging ich in meinem Zimmer auf und ab. Ich werde dich in deiner Hochzeitsnacht heimsuchen. In dieser Stunde also sollte ich sterben und damit seine Bosheit befriedigen. Nun gut, wenn es sein müsste, würde ich dieses Opfer bringen. Mein Ende ließ mich kalt. Als ich aber an Elisabeth dachte, an ihr endloses Leid, wenn ihr der Geliebte auf so grausame Weise entrissen würde, traten mir Tränen in die Augen und ich beschloss, wenn es soweit wäre, mich meinem Feind nicht ohne erbitterten Kampf auszuliefern. Ich verließ das Haus, den schrecklichen Schauplatz des nächtlichen Streites, und ging am Ufer des Meeres spazieren. Der Ozean erschien mir wie eine unüberwindliche Schranke zwischen mir und meinen Mitmenschen, und mich beschlich die Hoffnung, dass es wirklich so sein möge. Am liebsten hätte ich den Rest meines verfluchten Lebens auf diesem unfruchtbaren Felsen zugebracht. Die Sonne stand schon sehr tief und ich saß noch immer am Strand. Als plötzlich ein Fischerboot in meiner Nähe anlegte, ein Mann überbrachte mir ein Päckchen Briefe aus Genf und einen von Clerval. Dieser bat mich, wieder zu ihm zurückzukehren. Er meinte, er müsse seine Zeit ungenutzt verstreichen lassen, während die Freunde, die er in London gewonnen habe, seine Rückkehr wünschten. Er suchte mich also, meine einsame Insel zu verlassen und ihn in Perth zu treffen, damit wir gemeinsam nach Süden zurückkehren könnten. Dieser Brief gab mich gewissermaßen dem Leben zurück und ich beschloss, die Insel alsbald zu verlassen. Doch ehe ich abfuhr, musste ich noch eine Aufgabe erfüllen, an die ich nur mit Schaudern zu denken wagte. Ich musste meine Spuren beseitigen. Zu diesem Zweck aber musste ich das Zimmer betreten, in dem ich mich mit der grässlichen Arbeit beschäftigt hatte und die Instrumente in die Hand nehmen, deren bloßer Anblick bereits Übelkeit in mir erweckte. Am nächsten Morgen, bei Tagesanbruch, nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und schloss die Tür meines Laboratoriums auf. Die Überreste der halbfertigen Kreatur, die ich zerstört hatte, lagen auf dem Boden zerstreut. Bei ihrem Anblick erschien es mir fast, als hätte ich das lebendige Fleisch eines menschlichen Wesens verstümmelt. Mit zitternden Händen warf ich die Teile zusammen mit vielen Steinen in einen Korb und stellte diesen in eine Ecke, um ihn noch in der gleichen Nacht ins Meer zu versenken. Dann säuberte ich meine chemischen Instrumente und verpackte sie. Zwischen zwei und drei Uhr morgens ging der Mond auf. Ich lud den Korb in ein kleines Boot und segelte ungefähr vier Meilen weit aufs Meer hinaus. Als der klare Mond plötzlich von einer mächtigen Wolke verdeckt wurde, warf ich den Korb ins Meer und lauschte dem Gurgeln, das er beim Sinken erzeugte. Dann verließ ich eilig diese Stelle. Die Luft war rein und durch eine aufkommende nordöstliche Brise recht kühl. Sie erfrischte mich ein wenig, so dass ich beschloss, noch länger draußen auf dem Wasser zu bleiben, also band ich das Steuer auf geraden Kurs fest und streckte mich auf dem Boden des Schiffes aus. Der Mond wurde noch immer von Wolken verdeckt, so dass man kaum etwas sehen konnte. Das murmelnde Geräusch der Wellen lüllte mich ein und bald darauf war ich fest eingeschlafen. Ich habe keine Ahnung, wie lange dieser Zustand anhielt, aber als ich erwachte, stand die Sonne bereits hoch am Himmel. Ich stellte fest, dass der Wind an Stärke kräftig zugenommen hatte und noch immer aus Nordosten kam. Demzufolge musste er mich weit vom Strand abgetrieben haben. Ich bemühte mich, den Kurs zu wechseln, aber die hohen Wellen hätten mein kleines Boot dann auf der Stelle volllaufen lassen. So blieb mir also nichts weiter übrig, als mich vom Wind treiben zu lassen. Vielleicht, dachte ich, würde ich auf den weiten Atlantik hinausgetrieben und würde von den unermesslichen Fluten verschlungen werden. Viele Stunden lang trieb ich schon auf dem Ozean. Um mein Schicksal war es mir egal. Aber dann dachte ich an Elisabeth, meinen Vater, Clerval. All diese Menschen ließ ich zurück, und im Falle meines Untergangs würde das Ungeheuer seine blutdürstige und gnadenlose Rache an ihnen befriedigen. Als sich die Sonne dem Horizont näherte, schwächte sich der Wind allmählich zu einer sanften Brise ab und die Brecher verschwanden. Dafür aber setzte eine kräftige Dünung ein. Mir wurde übel und ich konnte das Ruder kaum noch halten. Da entdeckte ich plötzlich im Süden einen Streifen hoch aufragenden Landes. Aus einem Teil meines Anzugs fertigte ich schnell ein zweites Segel und steuerte auf das Land zu. Es schien wild und felsig zu sein, aber als ich näher kam, entdeckte ich die Spuren von Bewohnern. Am Strand lagen Schiffe und auf einmal sah ich mich wieder in die Nachbarschaft zivilisierter Menschen zurückversetzt. Sorgfältig folgte ich der Küstenlinie und sah bald darauf einen Kirchturm, der hinter einem niedrigen Vorgebirge hervorlugte. Als ich das Vorgebirge umrundet hatte, lag eine kleine, saubere Stadt mit einem guten Hafen vor mir. Mein Herz drohte infolge der unerwarteten Rettung vor Freude zu zerspringen. Als ich noch damit beschäftigt war, das Boot zu verteuen und die Segel zu ordnen, drängten sich ein paar Leute an meinen Landeplatz. Meine Ankunft schien sie sehr zu überraschen, aber anstatt mir irgendwie behilflich zu sein, steckten sie bloß die Köpfe zusammen und machten Gesten, die mir zu jeder anderen Gelegenheit leise Furcht eingeflößt hätten. Ich hörte, dass sie Englisch sprachen und deshalb wandte ich mich in gleicher Sprache an sie. Meine guten Freunde, können sie mir den Namen dieser Stadt nennen und mich darüber aufklären, wo ich mich befinde? »Das werden Sie noch früh genug erfahren«, erwiderte ein Mann grob. »Kann sein, dass dieser Ort nicht nach Ihrem Geschmack sein wird, aber wir werden Sie nicht nach Ihren Wünschen für ein Quartier befragen, das verspreche ich Ihnen.« Es überraschte mich maßlos, von einem Fremden eine so ungehörige Antwort zu erhalten. Auch brachten mich die finsteren und zornigen Gesichter seiner Begleiter aus der Fassung. Weshalb antworten Sie mir so grob, erwiderte ich. Sicher ist es bei den Engländern nicht Brauch, Fremde so ungastlich zu empfangen. Ich weiß nicht, sagte der Mann, welche Bräuche die Engländer haben, aber bei den Iren ist es Brauch, Schurken, zu verabscheuen. Während dieses ungewöhnlichen Dialoges nahm die Zahl der Schaulustigen ständig zu. Ihre Gesichter drückten eine Mischung von Neugier und Zorn aus, die mich sehr beunruhigte. Ich fragte sie nach dem Weg zum Gasthaus, erhielt aber keine Antwort. Als ich ein paar Schritte vorwärts trat, lief ein Gemurmel durch die Menschenmenge, die mir ständig folgte und mich umringte, da näherte sich mir ein finster dreinschauender Mann. Er tippte mir auf die Schulter und sagte, »Kommen Sie, mein Herr, Sie müssen mich zu Mr. Kirwin begleiten, um bei ihm eine Erklärung abzugeben.« »Wer ist Mr. Kirwin? Weshalb soll ich eine Erklärung abgeben? Ist denn das hier kein freies Land?« »Doch, mein Herr, frei genug für ehrliche Leute.« Mr. Kirwin ist der Friedensrichter. Sie müssen Rechenschaft über den Tod eines Gentlemans ablegen, der hier gestern Nacht ermordet worden ist. Diese Antwort erschreckte mich. Aber sogleich hatte ich mich wieder in der Gewalt. Ich war unschuldig, das konnte ich mit Leichtigkeit beweisen. Also folgte ich schweigend meinem Führer, der mich zu einem der vornehmsten Häuser der Stadt brachte. In diesem Augenblick ahnte ich noch nichts von dem Unglück, das mich in wenigen Minuten überwältigen sollte. Ich wurde dem Friedensrichter vorgeführt, einem gütigen alten Mann mit ruhigem, sanftem Benehmen, der mich freilich sehr streng anblickte, sich dann an meine Begleiter wandte und fragte, wer in diesem Fall als Zeuge auftreten wolle. Ungefähr ein halbes Dutzend Männer trat vor, und einer von ihnen wurde vom Richter ausgesucht. Der Mann sagte aus, er sei in der Nacht mit seinem Sohn und seinem Schwager auf Fischfang gewesen, als plötzlich etwa gegen 10 Uhr ein kräftiger Nordwind aufkam. Daraufhin seien sie umgekehrt. Sie ankerten nicht im Hafen, sondern, wie sie es gewohnt seien, in einer Flussmündung, die ungefähr zwei Meilen unterhalb lag. Er sei vorausgegangen und habe einen Teil seines Fischereigerätes getragen, während ihm seine Begleiter in einiger Entfernung folgten. Als er so über den Sand schritt, sei er mit dem Fuß plötzlich gegen etwas gestoßen, sodass er lang zu Boden schlug. Seine Gefährten seien herbeigeeilt, um ihm auf die Beine zu helfen. Im Lichtschein ihrer Laternen hätten sie dann entdeckt, dass er über den Körper eines Mannes gestürzt war, der allem Anschein nach tot gewesen sei. Zuerst hätten sie den Leichnam für einen Ertrunkenen gehalten, den die Wellen an Land gespült hätten. Bei näherer Untersuchung hätte sich jedoch herausgestellt, dass seine Kleidung trocken und sein Körper noch nicht einmal erkaltet war. Sie hätten ihn sofort in die benachbarte Hütte einer alten Frau getragen und sich bemüht, ihn wieder zu beleben, allerdings vergebens. Es hätte sich um einen gut aussehenden, ungefähr 25 Jahre alten Mann, gehandelt, der offensichtlich erwürgt worden war, denn man hätte schwarze Würgemale an seinem Hals entdeckt. Der erste Teil dieser Aussage beeindruckte mich wenig. Als jedoch die Würgemale zur Sprache kamen, erinnerte ich mich der Ermordung meines Bruders. Und dieser Gedanke bewegte mich so heftig, dass ich am ganzen Leib zitterte. Ich musste mich Halt suchend auf einen Stuhl stürzen. Der Richter beobachtete mich forschend. Mein Benehmen machte in seinen Augen wohl einen für mich ungünstigen Eindruck. Der Sohn bestätigte den Bericht seines Vaters, nach ihm wurde der Schwager aufgerufen, der ausdrücklich beschwor, ein Boot gesehen zu haben, kurz ehe sein Schwager stürzte. Es sei von einem einzelnen Mann gesteuert worden und nicht weit vom Ufer entfernt gewesen. Er sagte, soweit er beim spärlichen Licht der wenigen Sterne habe erkennen können, handelte es sich um das gleiche Boot, mit dem ich gelandet sei. Nachdem sich Mr. Curwen die Zeugenaussagen angehört hatte, ließ er mich in das Zimmer bringen, in dem der Leichnam bis zur Beerdigung aufgebahrt bleiben sollte. Er wollte wohl sehen, wie ich auf den Anblick reagieren würde. Also wurde ich vom Richter und mehreren anderen Personen zum Gasthaus geführt. Mich verwirrten die seltsamen Zufälle dieser ereignisreichen Nacht, da ich jedoch ungefähr zu der Zeit, als man den Leichnam entdeckt hatte, noch mit mehreren Bewohnern jener Insel gesprochen hatte, auf der ich wohnte, machte ich mir wenig Sorge um den Ausgang dieser Angelegenheit. Ich trat also in den Raum, in dem der Tote lag und wurde vor den Sarg geführt. Wie soll ich aber meine Empfindungen bei diesem Anblick beschreiben? Die vor mir liegende, leblose Gestalt war Henri Clerval. Ich rang nach Luft, warf mich auf den Leichnam und schrie, »Auch dich, mein Henri, haben meine mörderischen Taten das Leben gekostet? Zwei Menschen habe ich bereits vernichtet, und weitere Opfer warten auf ihr Schicksal, aber du, Clerval, mein Freund, mein Wohltäter«, von heftigen Zuckungen geschüttelt, trug man mich aus dem Zimmer. Oh, weshalb starb ich nicht? Warum versank ich nicht in Vergessen und Ruhe? Aber ich war zum Leben, verdammt. Bald darauf fand ich mich, wie aus einem Traum erwachend, in einem Gefängnis vor, ausgestreckt auf einer armseligen Pritsche, und von Kerkermeistern, Zellenwärtern, Riegeln und all den grässlichen Attributen eines Kerkers umgeben. In meiner Verzweiflung wünschte ich mir nur, dass bald, sehr bald, der Tod meinen Puls stocken lassen und mich von der gewaltigen Bürde der Qualen erlösen würde, die mich in den Staub drückten. Sobald der Richterspruch gefallen ist, werde ich meine Ruhe finden. Das war meine ganze Hoffnung. Die Zeit der Gerichtsverhandlung nahte. Ich schmachtete schon drei Monate lang im Untersuchungsgefängnis. Mr. Kirwin hatte es auf sich genommen, meine Verteidigung vorzubereiten. Während mancher Gespräche in meiner Zelle hatte er sich ein Bild von meiner Person machen können und war schließlich zu der Überzeugung gelangt, dass ich nicht der Mörder Henri sein könne. Das Gericht schlug denn auch die Anklage nieder, weil er beweisen konnte, dass ich mich zu der Stunde, als die Leiche meines Freundes aufgefunden wurde, noch auf den orkney inseln aufgehalten hatte. 14 Tage danach wurde ich aus dem Gefängnis entlassen. Aber glücklich über diesen Freispruch war ich nicht, denn mein Lebensbecher blieb auf ewig vergiftet. Rings um mich herum sah ich nur Dunkelheit, die von keinem Lichtstrahl durchdrungen wurde, außer dem Schimmer zweier Augen, die mich beständig anstarrten. Manchmal waren es die gequälten Augen des sterbenden Henri, ein andermal die wässrigen, trüben Augen des Ungeheuers, so wie ich sie zum ersten Mal damals in meinem Zimmer in Ingolstadt gesehen hatte. In solchen Augenblicken war ich nahe daran, aus dem mir so verhassten Leben zu scheiden, und es bedurfte unermüdlicher Wachsamkeit, um mich vor einer folgenschweren Unbesonnenheit zu bewahren. Eine Pflicht war mir immerhin geblieben. Und die Erinnerung daran siegte schließlich über meine Verzweiflung. Ich musste unverzüglich nach Genf zurückkehren, um dort über das Leben der Menschen zu wachen, die ich so zärtlich liebte. Ich müsste dem Mörder auflauern, dessen teuflischer Rachedurst, solange ich mich seiner Forderung widersetzte, nicht gestillt wäre und weitere Opfer im Kreise meiner Familie suchen würde. Ich hoffte nur, er würde es wagen, wieder vor mir zu erscheinen. Und dann würde ich mit einem treffsicheren Schuss dem Leben des Dämons, den ich mit dem Spottbild einer teuflischen Seele ausgestattet hatte, ein Ende bereiten. Unverzüglich machte ich mich also auf den Weg nach Genf. Elisabeth hatte ich von meiner bevorstehenden Ankunft unterrichtet. Die grausamen Erfahrungen der zurückliegenden Monate konnte ich ihr natürlich nicht schildern, aber so viel musste sie wissen, dass sie einen leidenden Menschen mit zerrüttetem Geist in ihren Armen empfangen würde. In Paris erhielt ich dann folgenden Brief von Elisabeth. »Mein lieber Freund«, schrieb sie, »ich darf hoffen, dich in weniger als 14 Tagen wiederzusehen. Oh, mein Armer, wie sehr musst du gelitten haben. Ich bin darauf gefasst, dich noch kränker als bei deiner Abreise aus Genf vorzufinden. Es war ein trauriger Winter.« denn mich quälte eine ahnungsvolle Spannung. Trotzdem hoffe ich, auf deinem Gesicht Frieden zu lesen und in deinem Herzen ein wenig Zuversicht und Ruhe zu finden. Doch ich fürchte, dich quälen noch die gleichen Gefühle, die dich vor einem Jahr so peinigten? Oder hat die Zeit sie gar noch verstärkt? Weil ich das für möglich halte, will ich nicht länger zögern, dir zu schreiben, was ich oft auszudrücken wünschte, wozu mir jedoch bisher immer wieder der Mut fehlte. Wie du weißt, Viktor, war seit unserer Kindheit unsere Verheiratung der Lieblingsplan deiner Eltern. Schon als Kinder hat man uns das gesagt und uns gelehrt, es als ein Ereignis anzusehen, das ohne jeden Zweifel eintreten würde. Wir waren zärtliche Spielgefährten, und als wir älter wurden, auch teure und geschätzte Freunde. Aber wie Bruder und Schwester sich oft lebhafte Zuneigung entgegenbringen, ohne deswegen eine intimere Verbindung zu wünschen, so ist dies vielleicht auch bei uns der Fall. Sag es mir, wenn es sich so verhält, liebster Viktor. Ich flehe dich an, bei unserem gemeinsamen Glück, antworte mir mit der ganzen Wahrheit. Liebst du wirklich keine andere? Du bist viel gereist, du hast mehrere Jahre deines Lebens in Ingolstadt zugebracht und ich gestehe, seit ich dich im vergangenen August so unglücklich sah, du die Einsamkeit suchtest und die Gesellschaft aller Menschen gemieden hast, dass ich da den Gedanken nicht verscheuchen konnte, du würdest unsere enge Verbindung bedauern und dich nur aus ehrenhaften Gründen an die Wünsche deiner Eltern gebunden fühlen obwohl sie womöglich deinen Neigungen widersprechen. Doch so sollst du nicht denken. Ich gestehe, mein Freund, dass ich dich liebe und dich schon in meinen luftigen Zukunftsträumen als meinen ständigen Freund und Lebensgefährten sehe. Es geht mir um dein Glück ebenso wie um das meine, wenn ich erkläre, dass mich unsere Vermählung in alle Ewigkeit unglücklich machen würde, falls sie nicht deinem eigenen freien Willen entsprenge. So muss ich denn weinen bei dem Gedanken, dass du, der du von grausamem Unglück geschlagen bist, vielleicht alle Hoffnung auf Liebe und Glück erstickst, obwohl dich gerade diese genesen lassen könnte. Und ich die ich dir so viel selbstlose Zuneigung entgegenbringe, würde dein Leid nur um das Zehnfache vergrößern, wenn ich deinen Hoffnungen entgegenstünde. Ach, Viktor, ich versichere dir, dass dir deine Jugendgefährtin eine viel zu aufrichtige Liebe entgegenbringt, als dass ein solcher Gedanke sie nicht unglücklich machen würde. Werde glücklich, mein Freund, und bitte vertrau darauf, dass nichts auf der Erde je die Kraft haben wird, meine Zuversicht zu stören. Lass dich von diesem Brief nicht beunruhigen. Antworte nicht morgen oder übermorgen. Antworte überhaupt nicht vor deiner Rückkehr, wenn es dich schmerzt. Und wenn ich bei unserem Wiedersehen auch nur ein Lächeln auf deinen Lippen entdecke, so ist mein Glück vollkommen. Elisabeth Lavenza. O oh, süße, geliebte Elisabeth! Ich las ihren Brief wieder und wieder. Das Bekenntnis ihrer unverbrüchlichen Zuneigung zu mir ließ meine Seele wieder aufatmen, und langsam stahlen sich besänftigende Empfindungen in mein Herz, und wagten mir, paradiesische Träume von Liebe und Glück vorzugaukeln. Aber der Apfel war bereits gegessen und der Arm des Engels ausgestreckt, um mich auf ewig aus dem Land der Hoffnung zu weisen. Denn Elisabeths Brief weckte in mir erneut die Erinnerung an die Worte meines Feindes. »Ich werde dich heimsuchen«. In deiner Hochzeitsnacht, so lautete sein Urteil. In jener Nacht würde der Dämon also nichts unversucht lassen, um mich zu vernichten und mir das Quäntchen Glück zu entreißen, das meine Qualen teilweise zu lindern versprach. In jener Nacht wollte er seine Verbrechen mit meiner Ermordung krönen. Nun entschied ich. Kampflos würde ich mich nicht ihm ergeben. Ein Kampf auf Leben und Tod würde es sein. Vermutlich würde er siegreich daraus hervorgehen. Dann aber hätte seine erpresserische Macht über mich endlich ihr Ende gefunden. Ich musste mich opfern, um Elisabeth glücklich zu machen. Nachdem ich diese Entscheidung getroffen hatte, schrieb ich ihr folgenden Brief. Ich fürchte, mein geliebtes Mädchen, dass für uns auf dieser Erde nur noch wenig Glück bleibt. Aber alle Seligkeit, der ich mich noch erfreuen mag, geht von dir aus. Glaube mir, Verscheuch deine Sorgen und Befürchtungen. Nur dir weihe ich mein Leben und mein Streben nach Zufriedenheit. Ich trage ein Geheimnis mit mir, Elisabeth, ein furchtbares Geheimnis. Verriete ich es dir, würdest du vor Grauen zittern und dich fragen, wieso ich trotz allem, was ich durchmachen musste, noch am Leben bin. Am Tag nach unserer Hochzeit werde ich dir diese Geschichte Anvertrauen. Es muss zwischen uns vollkommenes Vertrauen herrschen. Aber ich muss dich bitten, bis dahin weder darauf anzuspielen, noch ein Wörtchen darüber fallen zu lassen. Ich flehe dich an, mir diese Bitte zu erfüllen. Ich weiß, du wirst es tun. Ungefähr eine Woche nach der Ankunft von Elisabeths Brief traf ich in Genf ein.